0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». На прошлой неделе мы отправились на вымышленный концерт Beatles, где каждый из битлов исполняет уже в постбитловскую эру, каждый во времена своего сольного периода, песни, которые сочинялись музыкантами еще во времена существования группы. Сегодня я предлагаю продолжение такого вымышленного концерта, а между номерами вам ни о чем не придется беспокоиться. Я все сделаю за вас. Буду рассказывать вслух непресные всякости и интересные вкусности о представляемых песнях. Начнется вторая часть вымышленного концерта «Битлз» с продолжением с выступления Пола Маккартни в 2009 году в городе Герои нью йорке там, наряду с песнями уже сольного периода, Пол исполнил и немало хитов времен Бетловских, и один из них – «Пепе Бек «Пепе Бекрайтер» название это можно перевести как «Писатель дешевых романов» или, если буквально, «Сочинитель книжек в мягких обложках». Песню эту сочинил Маккартни, битлы записали ее в апреле 1966 года во время работы над материалом для будущего нового альбома, коим впоследствии оказался восхитительный револьвер. Сама вещь Пепп Бекрайта в него не вошла, а была выпущена синглом 30 мая в Штатах и 10 июня в Британии. На стороне Би того сингла красовалась ленновская песня «Рейн» «Дождь». Уже в 90-е годы Маккартни вспоминал, цитирую, Такие песни, как «Пеппе Райта и «Рейн» мы с Джоном сочинили вдвоем. Помню, как я пришел к нему с идеей для «Пеппе Бекрайта». Поскольку ехать к Джону было далеко, он жил в пригороде Лондона, я часто погружался в размышления и начинал сочинять еще в пути. И уже в машине у меня рождалась идея. Я входил, получал свою тарелку кукурузных хлопьев и говорил, а что если мы начнем песню как письмо «Уважаемый сэр» или «Мадам»? И так далее, и тому подобное. Я писал слова, а Джон говорил «Да, неплохо». Так все и шло. Цитате конец. «Уважаемый сэр или мадам, вы читали мою книгу. Долгие годы я писал ее для вас. Это по идее романа, написанному Лиром. Мне нужна работа, и я желаю стать писателем-автором книжек». Если вам понравится, можно издавать Миллионным тиражом можно распродать Если не покатит, можете вернуть Но мне нужна попытка И я так бы желал стать писателем Автором книжек» Считается, что в тексте этой песни Пол шутливо намекает на Джона Леннона, который к тому времени издал две книги своих абсурдистских, смехотворных стихов, рассказов и рисунков. Сам Леннон называл маккартнивскую песню Пеппе Райта сыном своей песни «Дейтрипа» «Путешественница на день». А музыкальный продюсер Битлз Джордж Мартин особо отмечал в песне Пеппе Райта отличный вокал Пола плюс записанное наложением многоголосье Пола, Джона и Джорджа и тяжелое по сравнению с ранними работами группы «Звучание и вещи». По словам Мартина, к этому все и шло. Ритм стал самой важной составляющей стиля «Битлз». Сингл «Пеппе Бекрайта» стал в определенной степени битловским экспериментом. Музыканты больше не хотели записывать исключительно любовные песенки для тинейджеров и стремились к более сложным по композиции и смыслу вещам. Это, кстати говоря, совсем не приветствовал менеджер группы Брайан Эпстайн, который опасался, что музыкальные и тематические разносолы могут отпугнуть от «Битлз» немалую часть аудитории. Опасения Эпстайна отчасти и оправдались. Сингл «Пеппе Бекрайта» продавался хуже остальных синглов «Битлз», не считая самого первого «Love Me Do». Но популярность группы в то время была настолько обвальной, что в итоге «Пеппе Бекрайта» все равно поднялся до первой строчки хит-парада и в Британии, и в Штатах. Лично в моей жизни «Пеппе Бекрайта» тоже стала не просто песней, а грандиозной вехой. «Однажды поздно вечером в начале июня 1966 года мой старший 12-летний брат без спроса включил папин радиоприемник с зеленым нагревающимся глазом и поймал в хрипящем эфире музыкальную программу какой-то западной радиостанции на русском языке. В программе рассказывалось о новом сингле «Битлз», после чего сама песня стала прорываться к отечественным нашим пытливым слушателям сквозь помехи советских идеологических глушилок». Об этом, для меня историческом моменте, я потом написал в своей, ставшей впоследствии сверхпопулярной книге «Восемь рук, чтобы обнять тебя». В тот поздний июньский вечер мой, переполненный эмоциями старший брат, разбудил меня шестилетнего пострела и велел слушать Битлов. А поскольку в ту пору брат был для меня истинным гуру, я и стал слушать Битлз. И вот с тех пор и слушаю, не переставая. Мне безинтересно, что при записи Пепе Бекрайта в подпевках битлы по предложению Маккартни фальцетом исполнили фрагмент французской детской песенки «Братец Жак», что в моем случае выглядит весьма символично. Ну а Пол Маккартни периодически включает Пеппа Бэк Райта в свой концертный сет-лист. Так было и во время всемирного турне 92-93 годов, да и в концертном альбоме «Good evening, New York City» 2009 года эта вещь тоже представлена. При прослушивании настоятельно рекомендую обратить повышенное на то, как во время органного соло, которого, кстати говоря, в родной бетловской версии нет, в какой-то момент слышна ритмическая подзбивочка и возникает отголосок настроения Ледзеппеленовского хита «Рок-н-ролл». В остальном же звучании это стопроцентный беспримесей Пол Маккартни его последнего концертного периода. Продолжает вымышленный концерт «Битлз» барабанщик группы «Ринго Стар». В далеком 1965-м он спел для битловского альбома "Help" на помощь американский кантри-хит «Act Naturally» – «Быть естественным в роли». Ринга рассказывал, что, услышав эту песню на пластинке знаменитого американского актера Бака Оуэнса, он сказал остальным битлам «Вот что я буду петь». И все согласились. Тем более, что в тексте песни есть строчка «Они будут снимать меня в кино». И это отлично монтировалось с тем, что как раз снимался фильм «Хелп», где Ринга исполнял главную роль. Уже через 20 лет после бетловской записи Ринго Стар перезаписал эту песню, исполнив ее совместно с тем самым Баком Оуэнсом песней Act Naturally начинается вторая сторона винилового издания альбома Help. Но сейчас мы не станем слушать хрестоматийную бетловскую запись, поскольку у нас вымышленный концерт, а Ринго Стар до сих пор регулярно исполняет эту вещь на концертах. Так в 2002 году вышел концертный альбом Ринга и его All-Star Band, где нашлось место и этой забавной вещицы. Ринго, как всегда, красавец. Он максимально естественно чувствует себя в своей роли. Какой смысл куда-то переключаться, когда здесь музыка Битлз? Два-три дежурных вдоха и гарантированно последует осознанный выдох вслух. Продолжение программы. Вечер трудного дня. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программы «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас вымышленный концерт «Битлз» с продолжением, на котором экс-битлы уже после распада группы вживую исполняют песни битловского репертуара. Продолжит вымышленный концерт «Битлз» Леннон Джон со своей, с битловского 1968 года рождения белого альбома, песней е «Yeah, Blue». Вещь эту Джон включил в список исполняемых им номеров в сентябре 69 года на фестивале Возрождения рок-н-ролла в канадском городе Торонто. Песня е «Yeah была написана Джоном в индийском местечке Риши куда, ведомые Джорджем Харрисоном, битлы отправились в феврале 68 го за волшебным просветлением вашрам во их духовного наставника Махариши Махиш-йоги. Название Е-блю «Yeah, означает не больше не меньше твой блюз. Это типично ливерпульское произношение, не your blue, а именно ye-blue «yeah, сленговое произношение. Джон в свойственной ему манере отзывался позже о песне Е-блю, «Yeah, как о его ироничном комментарии в сторону вошедшего в моду в ту пору британского блюза и представлял свою вещь как пародию на белых музыкантов, пытающихся играть черный блюз. Песня будто предвосхитила тот обнаженный дух, который был свойственен вещам первоначального этапа сольного постбитловского периода Леннона. Это отчетливо читается, слышится чудится в песнях Джона с альбома Plastic on a Band» 1970 года. Сам Леннон вспоминал, цитата, «Когда я писал «Еблю», а там есть строчки «Мне так одиноко, что хочется умереть», «Я не шутил. Я и вправду чувствовал себя несчастным. Я старался постичь Бога, и мне хотелось покончить жизнь самоубийством». Цитате конец. Причиной тоски Леннона в Индии было, во-первых, его полное охлаждение к тому времени по отношению к своей первой жене Синтии, с которой Джон познакомился еще в Ливерпульском художественном колледже. А во-вторых, и в главном, грусть-печаль Джона в индийских далях была обусловлена тем, что его будущая вторая жена японской сборки двуручная авангардистская пила Йокаона, оставшаяся в Лондоне, в то время уже вызывала в Ленноне повышенный и стойкий интерес и как творческая личность и как чокнутая на всю голову мадам, которая, как и сам Джон, пренебрегала всеми условностями поведения и в обществе, и в искусстве. Хотя отношения Джона и Йока перед поездкой Битлз в Индию еще только начинались, да и отправился Джон в Ришикеш не только с другими Битлами, но и со своей первой женой Синтией, с прищером разглядывающее солнце Она Йока, понимая, какую золотую рыбку в лице Леннона она подцепила на свой жесткий женский крючок, регулярно из Англии писала Джону письма в эту недосягаемую Индию. И Леннон, как опрокинутый в первую влюбленность школьник, ходил по нескольку километров в день на ближайшую почту. Не пришло ли письмо от этой бередящей душу Йока? Да, одинок я и хочу я умереть. Одинок я и хочу я умереть. И если я еще не мертв, подруга, ну ты знаешь почему. Утром хотел я сдохнуть, к ночи сдохнуть хотел. И если я еще не мертв, подруга, знаешь почему. Моя мама была с небес, отец был из земли. Но я из самой Вселенной. И ты знаешь, что к чему. Одинок я. И хочу я умереть. И если я еще не сдох, подруга, знаешь почему? Орел клюет глаза, и кости гложит червь. Я чувствую, что я самоубийца, точно Дилановский мистер Джонс. Одинок я, и хочу я умереть. И если я еще не сдох, подруга, знаешь почему? Черное облако в сознании. И тоска в моей душе Я чувствую суицидальность И даже ненавижу рок-н-ролл Одинок я и хочу я умереть И если я еще не сдох Подруга, ты знаешь почему в сентябре 1969 года Леннон исполнял эту вещь на фестивале возрождения рок-н-ролла в канадском Торонто. При официально еще существующих «Битлз» Джон вывел на сцену свою новую и совершенно импровизированную группу, которую назвал «Plastic on a Band». Это было ее первое публичное выступление. В состав вошли барабанщик Алан Уайт, бас-гитарист Клаус Урман, гитарист Эрик Клэптон, неотступно следующая за Джоном его жена Йоко Оно, она истошно выла, сидя в мешке, и сам Леннон Джон. Ah! Oh. Продолжает вымышленный концерт Битлз Джордж Харрисон с его безусловным хитом поздней битловских времен "He Come the Sun". comes the sun» — название, которое можно перевести как «Здесь восходит солнце», хотя мне кажется более удачным перевод «Сюда приходит солнце». Песня была записана летом 1969 -го года для битловского альбома «A.B. вышедшего осенью того же 1969 го И, как и «Something», еще одна песня Харрисона с того восхитительного альбома, очаровательная и простая с виду песня «He comes the sun» сразу же стала битловской классикой. Сам Харрисон уже в 90-е годы вспоминал, цитирую, «He comes the sun» была написана в период, когда битловская фирма Apple стала подобна школе, в которую мы должны были приходить и стараться быть бизнесменами. Подпишите это, подпишите то. «Кажется, что зима в Англии длится вечно, и когда приходит весна, ты ее действительно заслужил. В один прекрасный день я решил забыть про Apple и пошел в гости к Эрику Клэптону. Более не встречаясь с этими никчемными бухгалтерами, я испытал огромное облегчение. Прогуливаясь по саду с одной из акустических гитар Эрика, я и сочинил «He Comes the Sun». Цитать и конец». Впоследствии Джордж исполнял эту вещь во время своих нечастых публичных выступлений, в том числе и в 1971 году на организованном им же Харрисоном и проведенном сотоварищи концерте для Бангладеш, где Джордж исполнил свой хит «He Comes the Sun» в акустической версии. В аккомпанементе Харрисону также на акустической гитаре помогал музыкант Пит Хэм из британской группы «Betfinger». При прослушивании есть смысл обратить, как по первым лишь звукам гитарного вступления публика восторженно узнает эту песню из такой недавней, незабытой еще Бетловской эры. Обращайтесь никуда. Здесь Битлз. Два-три дежурных вдоха и гарантированно последует осознанный выдох вслух продолжение программы. Вечер трудного дня. Приветствую всех еще раз, я Олег Челап, в эфире программы «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас вымышленный концерт «Битлз» с продолжением, на котором экс-битлы уже после распада группы вживую исполняют песни из репертуара битловских времен. Продолжит импровизированный Битловский концерт песня «Октупас из гарден» «Сад осьминога» или «Осьминожий сад» или «В саду у осьминога» «Кому как милее». Автором этой песни является барабанщик. Битлз Ринга Стар. Он же, естественно, и поет свой вдохновенный шедевр. Как гласит история, Джордж Харрисон активно помог Ринга гармонизовать эту симпатичную, но незатейливую мелодию. И по сути, Харрисон Джордж в данном случае является соавтором Ринга Стара, хотя официально песня числится за Битловским барабанщиком. Стоит отметить, за весь период существования Битлз это второй и последний случай, когда Ринга выступил в роли автора и музыки. И слов песни Большинство спетых им вещей Принадлежали перу дуэта Леннон Маккартни Или вообще были заимствованными У других авторов Согласно летописям, Ринга сочинил эту вещицу на Сардинии, в период, когда 22 августа 1968 года мистер Стар из-за напряженных отношений в группе временно покинул сессии записи белого альбома и вместе с семьей отправился в круиз, вернувшись на Эбби-Роуд только лишь 5 сентября. Сам Ринга вспоминал, цитирую... Я написал песню «Октопус из Гаден» на Сардинии. Мой приятель, актер Питер Селлерс, предоставил нам свою яхту, и мы уплыли в море на целый день. Я стоял на палубе вместе с капитаном, и мы разговаривали про осьминогов. Он рассказал мне, что они живут в маленьких пещерках, разыскивают на дне блестящие камешки, консервные банки и бутылки, и устраивают из них перед своей пещеркой что-то вроде сада». Меня это поразило, потому что в то время я как раз хотел оказаться на дне моря. Затем было несколько затяжек, гитара и так получился Акттоос из Гдан, цитате конец. Ринго старый Харрисон впервые работали над этой песней еще в январе 1969-го во время сессии звукозаписи "Get Back" материала, который позже вышел на альбоме «Let It Be». Вероятно, Харрисон Джордж, притесняемый в тот период в творческом отношении дуэтом Леннон Маккартни, испытывал чувство солидарности по отношению к Ринго. Джордж высоко оценил эту песню барабанщика Битлз. По словам Харрисона, цитирую, «Октопус из Гаден» — песня Ринга. Это лишь вторая песня, которую он написал, но она чудесная. Ему надоедает все время играть на барабанах, и дома он играет на пианино, хотя знает всего лишь три аккорда. Примерно так же он владеет гитарой. Я думаю, эта композиция по-настоящему гениальна, потому что на первый взгляд она кажется глупой детской песенкой, но на самом деле она просто великолепна. Вы знаете, я всегда нахожу в стихах глубокий смысл, который Ринга, возможно, не видит. Например, в строчках вроде «Resting our head on the seabed», уложив голову на морскую кровать, и We'll be warm beneath the storm» «Нам будет тепло под штормом». Будто уходя от всех проблем глубоко внутрь себя, мы обретаем покой. Так Ринга пишет философские песни, сам того не замечая. Цитате «Конец». Песня Октупос из Гаден вошла в альбом Битл Себбироуд 69-го года рождения и считается ныне битловской классикой. Сам Ринга почему-то не часто исполняет ее на концертах, но песня вошла на концертный альбом Ринга Стара Live at Sound изданный в 2007 году.
2: We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the wave, resting our head off the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing The shame Joy for every girl and boy Knowing we're happy and we're, happy and we're safe We would be so happy, you and me No one there to tell us what to do I'd like to be under the sea In an octopus's garden with you Is God with you? In an octopus is God with you? Yeah. Thank, you. <laughs> thank you.
0: Thank you. Thank you. Завершить сегодняшнюю часть вымышленного концерта «Битлз» с продолжением «Хочу» версии битловского наследия поистине уникальной. Это в концертном исполнении Пола Маккартни и их совместная с Ленноном грандиозная песня «Day in the Life» – «Один день из жизни», которая завершает эпохальный альбом Саджик Пеппера «Лонли Хадс Клаб оркестр клуба «Одиноких сердец» сержанта Пеппера и пристыкованная к ней ленноновская гимновая вещь «Give Peace a Chance» – «Дайте миру шанс». Уникальность этой версии в том, что и «A Day in the Life», в которой есть творческие вклад и участие Маккартни, и особенно «Give Peace a Chance», которая была выпущена первым сольным синглом Леннона и сразу же стала гуманистическим гимном во время войны США во Вьетнаме, считаются подлинной классикой Джона Леннона. И до 2009 года, когда попури из этих двух вещей прозвучали в концерте в Нью-Йорке, Пол никогда прилюдно их не исполнял. Не уверен, что публика, пришедшая на концерт Маккартни и привыкшая распевать с ним хором знаменитую концовку бетловской песни «Хей Джуд», была готова к такому предложению поучаствовать в маккартниевском шоу. Голоса пришедших на концерт звучат не так, чтобы стройно уверенно, когда Маккартни предлагает всем вместе спеть припев. Все же философия хорового исполнения антивоенного гимна отличается от хоровой философии ностальгической бетловской радости. Но, тем не менее, такой версии в исполнении Пола Маккартни двух песен с явно выраженным ленновским акцентом до 2009 года, повторюсь, не было. И тем эта запись ценней. Я, Олег Челап, автор и ведущей программы «Вечер трудного дня», оставляю вас в одном дне из жизни с воззванием «Дайте миру шанс». В этом коктейле Пол попытался соединить минорную лиричность своего друга и некогда партнера Джона Леннона с плодами творений его же метущихся души и сознания. И его, Леннона Джона, доброго сердца, как всегда это подчеркивает в интервью Пол Маккартни, и искренне, и в то же время в свойственной для себя лукавой манере. Не без того, чтобы и умножить многотонность битловской мифологии, и в глазах всего мира оставаться верным другом Леннона, и подлинным стражем – Охраняющим величие легенды о Битлз. радости всем вслух и солнце в окна и процветайте.
1: I have to laugh I saw the phone
0: Вечер трудного дня.